0: Ein herzliches Willkommen wieder zum Podcast Gesundheit entsteht im Kopf. Mein Name ist Patrick Kelchenbach. Wie gesagt, die meisten kennen mich von äh, den lieben Zuhörern da draußen. Ähm, es macht mir immer sehr, sehr viel Freude, euch Inhalte im Rahmen der Ernährung, der Gesundheit oder generell Bewegung, Ernährung und Mindset mitzugeben. Ähm, euch der, demnach Wissen an die Hand zu geben, um eure Kompetenz in diesem Bereich eben zu erweitern. Ich glaube, die Gesundheitsbranche ist ein ziemlicher, ziemlicher Schlaraffenladen, äh, wo man sich derart verwirren oder verirren kann als und äh, da möchte ich heute auch in der Schmerzthematik ein wenig für Aufklärung sorgen. Habe wieder einen sehr, sehr spannenden Podcast-Gast, den, den ich begrüßen darf, den lieben Marcel Niehaus oder Niehüs, je nachdem, wie man es wie ausspricht. Da darfst du gerne gleich nochmal die Bühne bekommen. Ähm, ich verfolge den jungen Mann schon mehrere Jahre. Ich habe ihm gerade schon mehr oder weniger so einen kleinen Hint gegeben, dass er so mit seinem Kollegen damals, da darf er gerne gleich noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, sie waren so die Ersten, die mich damals in diese Faszienrichtung geschubst haben, weil ich im dritten Semester in einem ähm, Kurs damals die Faszienthematik kennengelernt habe. Damals noch mit Blackroll und so weiter und so fort. Da war das Ganze noch ziemlich jung und hatte nicht so wirklich einen Namen. Und ähm, ja, das war so der erste Berührungspunkt und seitdem bin ich immer so als stille Verfolger auf den Spuren von Marcel unterwegs und äh, finde einfach seinen Werdensgang sehr, 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 sehr spannend. Deswegen ein riesen, riesen Dankeschön an deine Zeit, mein Lieber, dass du dir hierfür Zeit nimmst und äh, auch dein Wissen teilst und deine Expertise uns äh, teilhaben lässt. Stell dich gerne kurz vor, sag zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du, woher kommst du, was hast du gemacht und wo stehst du vielleicht jetzt, dass die Leute so einen kurzen äh, Überblick haben über deine Person.
1: Patrick, vielen Dank für die andere Redaktion. Ich bin ein bisschen rot geworden, habe ich gemerkt hier <lacht> bei, bei den lieben Worten und also, du hast es im Vorfeld schon gesagt. Tatsächlich äh, war es mir nicht bewusst, dass du irgendwann mal äh, bei einem Vortrag an der Spoho warst. Deswegen ähm, freue ich mich wirklich sehr, dass wir heute ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Cool. Ja, äh, ich bin Marcel Niehus, spricht man es aus, kommt aus dem Holländischen. Ich habe nichts mit Holland zu tun, außer dass ich da gerne mal Urlaub mache. Und äh, bin jetzt seit acht Jahren im neunten Jahr gerade selbstständig als äh, Fitness und Person Trainer. So habe ich angefangen. Mhm. Ähm, ich bin 2012 noch meine Ausbildung als Fitnesskaufmann nach Köln an die Sporthochschule gegangen durfte da studieren, habe jetzt äh, mein Studium endlich mal abgeschlossen nach, ich glaube, 17 Semestern <lacht> <unter ihm lacht> und <so. lacht> ähm, und habe nebenbei äh, immer relativ viel gearbeitet. Also ich habe dann erst klassisch in einem Fitnessstudio angefangen als Trainer. Ich habe Pläne geschrieben, durfte das Studio ein halbes Jahr später leiten, war dann äh, etwas über fünf Jahre Clubleiter und ähm, wir haben, der Geschäftsführer und ich haben das Studio einfach mal wieder auf Vordermann gebracht, weil es so ein klassisches 90er Jahre Studio war. Mhm. Und ähm, das hat mir aber nie gereicht. Also ähm, es ist manchmal so, dass Menschen in eine Führungsrolle kommen und, und das, das äh, reicht ihnen. Aber bei mhm. mir war das nie irgendwie ein Thema, dass ich jetzt mit meiner Clubleitung mich zufrieden gebe. Und so habe ich dann nebenbei viel 1 zu 1 Training gemacht, viel Personal Training, Behandlung. Und habe dann das Konzept geschrieben mit zwei äh, Kollegen, mit zwei Kommilitonen damals, äh, was du dann vermutlich gesehen hast. Äh, Pain-Free-Fasher heißt das Konzept, das gibt es nicht mehr. wir haben ähm, Ich habe irgendwann meine An-
0: Jetzt haben wir ein kurzes Verbindungsproblem. Ich hoffe, er kommt gleich wieder. Äh
1: in der Selbstständigkeit eigentlich. Also, das war dann so die zweite Firma, die wir da, äh, die ich dann für mich gegründet habe. Ähm, die erste Firma mit anderen und ähm, ja, so ging die Reise dann irgendwie los.
0: Oh, ich sehe, mein Internet ist instabil. Ja, habe ich auch gerade gemerkt, aber. Alles gut, alles gut. Wenn zwischendurch zwei, drei Haken sind, dann äh, versuche ich das mit Humor zu füllen und vielleicht einen coolen Witz reinzubringen, so nach dem Motto. Gar kein Stress, mach dir, kein, mach dir keinen Druck. Du warst stehen geblieben bei Na, deiner, bei dem Pain-Free-Konzept, sage ich mal, ähm, dass du da die, die Selbstständigkeit so ein bisschen ja. ähm, gedreht hast, sage ich jetzt einfach mal. ne?
1: Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Internet, sonst schneidest du es mal eben raus. Genau. Ähm, ja, genau, also wir haben dann angefangen, das Faszien-Konzept zu schreiben und haben das dann auch vermarktet und tatsächlich mit einem riesigen Erfolg, was uns selber nicht so bewusst war. Wir waren dann bei den Urban Fit Days, glaube ich, hieß es, so ein Event in Berlin mhm. und hatten dann ähm, die meisten Teilnehmer mit über 100, die anderen hatten so 10 bis 20 Teilnehmer und bei uns waren über 100, das war ziemlich krass und wir waren dann damit auch beim World Fitness Day, ich glaube 2017 war das mhm. und, 16 oder 17 ähm, und da hatten wir tatsächlich auch die meistbesuchte Class an der kleinen Bühne, da waren über 500 Teilnehmer in so einem pain kurs das war ziemlich cool. Ja und dann ähm, habe ich mich aber dazu entschlossen, meinen eigenen Weg zu gehen. Wir hatten dann Gespräche nämlich mit Investoren, die ähm, das Konzept mit uns groß machen wollten. Und da sind unsere Vorstellungen dann einfach auseinandergegangen und somit habe ich mich dann in meiner Selbstständigkeit weiter verwirklicht, vielen Firmen gearbeitet und habe 2019 Anfang 2019 die MN Fitness Lounge aufgebaut und jetzt wollen wir eigentlich die zweite Filiale aufmachen, nur leider
0: dürfen wir gerade noch nicht. Krass, cool. Also habt ihr, habt ihr während Corona, um da vielleicht mal zu fragen, die die mehr oder weniger Chancen genutzt, die sich dann auch geboten haben, weil die Tatsache, dass man nach so fast anderthalb Jahren mehr oder weniger Stillstand dann eine zweite Filiale aufmacht, spricht ja für sich, ne? Das ist schon geil. Sehr stark. Ja, ja, ja es hat Spaß gemacht. Geil. Hast du, hast du vielleicht da so einen, so einen mehr oder weniger etwas tieferen Einblick, wie es dazu kam, dass du gemerkt hast, okay, gut, ich meine, Pain Free ist jetzt ein Begriff, den viele Leute mit Faszientraining, wahrscheinlich auch der Blackroll und wahrscheinlich generell so dieser ganzen Faszienthematik verbinden. Jetzt ist es ja bei dir in der MN Fitness Lounge, korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, nicht nur so, dass du jetzt nur mit Black Rolls die, die ganze Thematik irgendwie handhabst. Was würdest du sagen, was, ja. ist so dein, was ist so deine große Vision oder beziehungsweise was ist so dein Vorhaben, warum du gesagt hast, das beißt sich ein bisschen mit dem, wo die anderen Jungs vielleicht hinwollen und ich habe irgendwie die Vorstellung, wie ich vielleicht auch diese Schmerzthematik in meinem Studio lösen bzw. umsetzen möchte.
1: Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt ist da Weiterbildung. Also äh, als wir mit mit Blackroll und Co. angefangen haben. Okay. Das war 2012, 13, irgendwie, da ging das bei mir so los. Okay. Da war es dann so, dass jeder irgendwie auf so einer Rolle rumgeturnt ist und ja. jeder hat irgendwie sich selbst getriggert oder, oder damit gearbeitet. Und in den, in den Köpfen der Menschen war das dann letzten Endes schon Faszientraining. Also die Leute äh, haben Faszientraining mit der Blackroll und der Arbeit mit dieser, diesem schwarzen Tool verbunden. Okay. Und ähm, da dann, gab es dann immer mehr Studien, die aber gezeigt haben, haben, dass das was wir eigentlich erzählt haben also dass wir mit der black road verklebung lösen mhm. dass das äh, irgendwie gar nicht so der fall war mhm. So da kamen dann die nicht auf und ähm, dann haben wir uns einfach tiefer mit der thematik befasst und, und sind dann auch auf die psyche gekommen weil wir haben gemerkt wenn die leute bei unserem Konzept, diesen Kurs besuchen, sind sie furchtbar entspannt danach und mhm. meistens schmerzfrei. Mhm. Und äh, das geht ja dann irgendwie konträr zu den Studien, die da so gemacht werden, weil äh, wir lösen keinerlei Verklebung, aber trotzdem sind die Leute schmerzfrei. Mhm. Und das war dann so 2015, denke ich. 2015, 2016 war das so der, der erste, ähm, erste Hinweis vielleicht, äh, wo ich gemerkt habe, okay, das Thema Stress und Faszie hängt eng, eng zusammen und dann gab es mhm. auch Studien, dass, die gezeigt haben, dass wenn ich mehr Stress habe, dass meine Faszie auch kürzer ist, verkürzt ist auf irgendeine Art und Weise mhm, mhm. Ja, und dann habe ich mich einfach mit dem Thema befasst und habe gemerkt, dass ich, wenn ich den Stress löse bei Menschen, auch tatsächlich sehr häufig den Schmerz erstmal reduziere, mhm. so hat es angefangen. Spannend,
0: ja. sehr, sehr spannend, weil ich habe ja, wir, wir haben im Vorfeld schon ganz kurz ähm, uns ausgetauscht, ich finde, speziell jetzt in der Sparte der Personal Trainer, ne, dieser Begriff Personal Trainer ist ja generell sehr, 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 sehr schwammig, weil es jeder nutzen darf, sowohl der, ich nenne es jetzt mal ganz klassisch B-Lizenz, Heini, der im McFit steht, so nach dem Motto, und auch derjenige, der irgendwie schon, wie du, mehrere Jahre Erfahrung hat, mehrere Weiterbildungen besucht hat und sich in einer speziellen Thematik zu Hause fühlt, beide sind eben in diesem Begriff irgendwie gefangen, sage ich jetzt einfach mal, und ähm, die Schmerzthematik ist sicherlich eine Sache, die mit primär doch eher Bewegungsaspekten und zu diesem, ja wie soll ich das sagen, physiologischen Aspekt eher behoben wird. Also im Sinne von, okay, wir wissen, Bewegung überlagert Schmerz, jetzt rein nervlich gesehen, ne? und diese Komponente, Stress, wird ja in häufigen kreisen irgendwie gar nicht so betont ähm, gab es da außerhalb von jetzt diese erfahrung in diesem konzept sage ich jetzt einfach mal dass ich gemerkt habe okay cool die leute rollen sich irgendwie und die studien sagen zwar aus dass das nicht so viel bringt aber trotzdem haben wir irgendwie positive effekte gab es da bei dir irgendwie so ein prägendes erlebnis oder irgendwie so ein prägender moment wo du gesagt hast da 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 muss doch irgendwie eine verbindung bestehen weil ich sage jetzt mal bei mir zum beispiel ist es so ich bin einfach öfters verletzt gewesen und durch dieses klassische emotionale Vermeidungsprinzip bin ich letzten Endes Schmerztherapeut bzw Personal Trainer geworden, weil ich halt selber bei mir diese positiven Effekte gemerkt habe, die sich dann logischerweise emotional gefestigt haben und das möchte, wollte ich anderen Leuten weitergeben. Gab es aber dir auch so einen Punkt, wo du gesagt hast, das war so ein, ein Moment oder so ein Trigger, der mich ganz, ganz stark in diese Richtung gezogen hat?
1: Ja, 100 Prozent. Ähm, das war mit Sven. Sven war mein Personal Training Kunde, Anfang 40, mhm. seit drei oder vier Jahren Probleme im Rücken und zwar so stark, das Ausgehen von einem Bandscheibenvorfall, so starke Probleme im Rücken, dass er ähm, komplett auf Medikamente war. Er musste fünf Tabletten am Tag nehmen, also ähm, weil Ibuprofen nicht mehr gereicht hat, gab es dann Tilidin, ähm, Nervenbetäuber, so das volle Paket, einfach so fünf Tabletten jeden Tag okay. und war dann äh, zum einen in der Schmerztherapie, über die medikamente aber auch äh, in der physiotherapie sehr mhm. regelmäßig und er sagte okay nach der physio geht es mir immer ganz gut aber nur so eine halbe stunde dann kommt der schmerz wieder mhm. und dann kam es irgendwann zu mir und, und wir haben angefangen zusammenzuarbeiten und ich weiß noch da gab es einen moment wo ich was bei ihm was gelöst habe ähm, furchtbar emotionaler moment mhm. ähm, wo Sven und ich zusammengearbeitet haben und danach äh, ist er tatsächlich ähm, durch den Raum gegangen und war schmerzfrei nach ähm, der
0: Intervention, die wir hatten. Cool. Und, ähm, Aber die rein, das war, also, sorry, dass ich dich da gerade unterbrechen muss, nur, nur für mein Verständnis, ihr habt quasi in der Intervention primär gesprochen und nicht euch bewegt, wenn ich das richtig verstehe. Genau,
1: also okay, cool. so dieses One-to-one äh, -one war irgendwie so auch in der, in der Reflexion bei mir immer viel ähm, irgendwie Psychologie. Also ich bin jetzt kein Psychologe, ich habe mhm. äh, ein Semester Sportpsychologie gehabt, das war es aber. Mhm. Ich habe gemerkt, äh, wenn sich die Leute mir öffnen können und das tiefe Vertrauen in mich haben, dass sie dann automatisch entspannter werden. Und das war dann auch so, Sven war auf der Liege, er hat mir was ja, äh, sehr Intimes erzählt und hat dann äh, ich habe dabei behandelt und und in dem Moment, wo er das so erzählt hat, ähm, brach es auf einmal völlig aus ihm raus. Und dann äh, ist er aufgestanden und ähm, ja, war völlig am Heulen tatsächlich, Krass. weil er schmerzfrei war. Weil bei Sven war es so, er war 17 Tage auch in der Spezialklinik, äh, umgeben von Osteopathen, Physiotherapeuten, Schmerztherapeuten. Und er hat den ganzen Tag Sport gemacht, sich bewegt, wird therapiert, aber hatte trotzdem noch Schmerzen. Also das ist so eine Maßnahme, wird von der Krankenkasse nur sehr selten bezahlt. Mhm. Aber weil er so starke Probleme hatte, ähm, hat er dann nicht 14, sogar, sondern sogar 17 Tage gekriegt. Und auch da war es immer nur so nach der Intervention, eine halbe Stunde, das war es.
0: Mhm. Spannend.
1: So, und dann... Ähm, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob ich den richtigen äh, Knopf auf körperlicher Ebene gedrückt habe oder ob es äh, dieser Stresstrigger war, der gelöst wurde bei ihm. Mhm. Auf jeden Fall war er seitdem schmerzfrei tatsächlich, hat nach und nach die Medikamente abgesetzt, weil diese Opiate, die er genommen hat, musste er langsam ausschleichen lassen. Mhm. Äh, und wir haben dann im Personal Training eins zu eins weitergemacht und er hat tatsächlich über 100 Kilo Kniebeuge gebeugt, was natürlich mega ist, wenn er äh, aus so einem extremen Schmerz kommt. Ja. Ja. Und, äh, wir sind heute noch in Kontakt und das ist einfach nur cool. Also, ich äh, freue mich drauf immer, wenn wir uns sehen und Kaffee trinken. Das ist echt mega.
0: Krass, mega. Es gibt jetzt ja mehr oder weniger schon so ein bisschen den Abriss in meine erste Frage, die ich stellen wollte. Und zwar, wenn du jetzt das Ganze irgendwie in einen ja doch kurzen und bündigen Definitionssatz packen wollen würdest, diese Stress-Schmerz-Thematik, wie würde das in deinen eigenen Worten aussehen? Weil wir haben ja gerade festgestellt, okay, es gibt diese. Psychologische und diese physiologische Ebene. Wie würdest du mhm. selber einem Laien, der jetzt keine Ahnung hat davon und mit Schmerzen zu dir kommt und sagt, ich habe jetzt Aua Aua, wie erklärst du dem, dass es diesen Zusammenhang gibt oder wie erläuterst du generell diesen Stress-Schmerz-Zusammenhang?
1: Ja. ja, also relativ einfach erklärt, Stressschmerz ist der Schmerz, der seine Ursache im Stress hat.
0: Erstmal simpel, ne?
1: Genau. Und da geht es halt dran, die Ursache der Ursache zu finden. Das bedeutet, wenn ich jetzt im 1 zu 1 trainiere und der Kunde hat Rückenschmerzen, ist es bei manchen Trainern so, dass sie sagen, okay, wir müssen Rückenmuskeln auftrainieren. So, da ist jemand, der hat ein Rückenthema, irgendwie unterer Rückenkreuzschmerz. Und dann geht manche hin und trainieren den Rücken auf, den unteren Rücken. Das führt dazu, dass die Schmerzen reduziert werden. Mhm. so Und das empfinde ich als meistens zumindest symptomatisches Training. Das heißt, da ist ein Symptom, der Rückenschmerz, ich gehe da rein, aktiviere die Muskeln und schon ist das Symptom weniger da. Mhm. Das ist erstmal für den ersten Schritt gut. So. Mhm. Der nächste Schritt ist meiner Meinung nach, dass wir an die körperliche Ursache davon gehen. Und wenn ich jetzt im, im Kreuzschmerz bin, Rückenprobleme, dann ist es sehr häufig so, dass irgendwo auf der vorderen Bahn, Oberschenkel, Hüftbeuge, Bauch, Zwerchfellbereich, irgendwas so verklebt ist. Verkürzt ist, wie ich es auch immer nennen möchte, dass das Ganze nach hinten zieht mhm. und meine Ursache für die Schmerzen hinten ist meistens vorne. Mhm. So, Jetzt hat meine Erfahrung aber gezeigt, wenn ich die Menschen dann vorne frei mache, wenn ich die Hüfte, die Oberschenkel, den Bauchraum immer wieder löse, dann äh, geht es trotzdem wieder zu. Mhm. Das heißt, die Leute waren bei mir auf der Liege, ich habe die gelöst, gelockert und äh, nächste Woche, als sie da waren, war das aber wieder fest. Das Gewebe. Mhm. Und dann habe ich gefragt, okay, mh, was ist denn die Ursache dafür, dass die Struktur immer wieder zugeht? Mhm. Und äh, es ist definitiv nicht bei jedem so, dass da Stressschmerzen sind, sondern vielleicht ist auch der Fuß krumm. Ich äh, sage es jetzt mal so ganz äh, salopp klar. und deswegen geht es vorne zu. Nur es gibt Menschen, die äh, aufgrund des Stresses, die, den sie haben oder aufgrund von ungelösten Emotionen, also Themen, die irgendwo im Unterbewusstsein lodern, dass deswegen ständig Cortisol ausgeschüttet wird.
0: Spannendes Ding. Mhm.
1: Und wenn das der Fall ist, dann zieht es das Bindegewebe immer wieder zusammen und ich kann lösen, wie ich möchte. Das geht immer wieder zu. Ja. Und da sehe ich dann halt die Ursache der Ursache. Das heißt, ich löse die, Emotion, äh, die ungelösten Emotionen, die Stresstrigger, die da liegen. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, kann ich auch das Gewebe auf körperlicher Ebene lösen mhm. und
0: somit den Schmerz und die Symptome reduzieren. Spannend. Sehr, sehr, sehr sehr spannende Thematik, weil ich glaube tatsächlich unsere, ich nenne es jetzt einfach mal emotionale Intelligenz, ist ja der Hauptstellhebel darüber, ob wir überhaupt mit dieser Thematik umgehen können oder nicht. Also wenn ich kann mir gut vorstellen, wenn man jetzt so auch, Generation Z nehmen wir jetzt einfach mal auch so ein bisschen vorteilhaft beladen. Wie sagt man denn? Ja, doch, durch Vorurteile eigentlich behaftet ist, ne? Im Sinne von, okay, sie sind nicht so beziehungsfähig und sie sind vielleicht emotional irgendwie abgestumpfter. Mag ja alles sein, mag auch alles nicht sein. Vielleicht haben wir in zehn Jahren komplett andere Ergebnisse. sei wir dahingestellt. Ja. Aber einfach mal, um da, um da vielleicht irgendwie so ein, so ein Beispiel sich im Kopf äh, äh, vorzustellen. Wenn jetzt jemand zu dir käme und du merkst okay der stress wird nicht unbedingt durch bewegungsintervention besser du merkst aber selber dass der kunde xy oder der junge mann wie auch immer frau gar nicht diese emotionale intelligenz hat um zu merken wo eigentlich das problem liegt wie würdest du so jemandem jetzt vielleicht auch durch gespräche oder vielleicht auch durch gewisse fragen verhelfen diese emotionale Intelligenz zu verbessern, weil ich glaube tatsächlich, dass das so ein Thema ist, wo viele Leute gar nicht wissen, was für ein Benefit eigentlich dahinter steckt, wenn man a seine Emotionen erstmal kennt oder seine emotionalen Themen und b sie vor allem zu beziehungsweise loslässt. Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen in deine in deine Arbeit, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ne, man soll ja noch zu dir kommen wollen, so nach dem Motto und sich selber therapieren, aber Gibt's für dich so klassische Trigger, sage ich jetzt einfach mal, oder Trigger-Fragen, die einem in der Hinsicht helfen könnten?
1: Ja, du spielst da auf das Thema Coaching in erster Linie an. Mhm. Da gibt es zwei Sachen, die ich gerne damit beleuchten würde. Mhm. Die erste Sache ist die Erziehung der Menschen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand vor mir habe, 60 Jahre ähm, ständig im Stress, dann ähm, passiert es manchmal, dass diese Person durch ihre Erziehung gar nicht die Chance hat sich selbst zu reflektieren, mhm. weil in den 60er und 70er Jahren, in der Generation, die äh, von Nachkriegsmenschen erzogen wurde, ähm, wurde tatsächlich auch in der Schule unterrichtet, die Umwelt ist schuld an deiner Situation. Das heißt, wenn okay. du jetzt auf dem Land groß geworden bist, dann hast du halt Pech gehabt. Das Land ist schuld, dass du nicht in der Großstadt und dementsprechend nicht erfolgreich geworden bist. Mhm. So, das wurde tatsächlich unterrichtet. Und die Sachen, die ähm, Kindern beigebracht werden, also auch dieser Generation, auch wenn es jetzt schon 50 oder 60 Jahre her ist, mhm. da wurde ihnen beigebracht, du kannst nichts für deine Situation. Das heißt, das Thema Selbstreflexion existiert in diesem Kosmos gar nicht.
0: Spannend. Mhm.
1: Und das ist das eine. Und das ähm, gilt es halt dann bei den Leuten natürlich, ähm, ja, den Leuten beizubringen, dass die Leute verstehen, dass es auch möglich ist, sich selbst zu reflektieren und mhm. auch mal darauf zu schauen, wer ist eigentlich schuld an meiner Situation? Denn mittlerweile wissen wir, das, ist immer, das sind immer wir. Mhm. Also es geht um Eigenverantwortung. Ja. Und ähm, das Zweite, was da ist, ist, dass ähm, der Widerstand eines Coaches, eines Menschen, der in der Behandlung, im Coaching ist, mhm. immer aufgrund mangelnder Flexibilität des Coaches zustande kommt. okay, spannend. Wenn also jetzt mein Coach, den ich da habe, egal ob in der Behandlung oder im Coaching, mhm. wenn die Person vor mir sitzt und blockiert, ja, das bringt eh nichts, mhm. wie auch immer, gibt's so, ähm, dann darf ich mich so anpassen, dass ich bei demjenigen oder derjenigen die richtigen Punkte finde, um sie zu triggern. Mhm. So, und wenn ich jetzt mit jemandem da sitze, dann kann es sein, dass ich erstmal in der ersten Stunde, ersten anderthalb Stunden nur Anamnese mache, mhm. wo ich emotionale Trigger finde, mit mhm. denen ich arbeiten kann.
0: Mhm. Spannend.
1: Ich gebe dir ein Beispiel. Und zwar ist da eine Frau, die ist 55 und ihr Mann hat sich vor zehn Jahren getrennt.
0: Mhm.
1: Seitdem hat sie das Gefühl, sie ist nur noch gestresst. Mhm. Jetzt versuche ich, die Ursache dafür zu finden. Und die Ursache liegt manchmal, das ähm, zeigt so die Erfahrung, aber es muss nicht immer sein, manchmal liegt die Ursache in der Person selbst. Das heißt, der Mann hat sich weiterentwickelt, er ist in der Firma weiter aufgestiegen, er wurde erfolgreicher und gleichzeitig ist die Frau immer mehr abgestumpft. Sie hat vergessen, sich fortzubilden, mal ein Buch zu lesen, mal einen Podcast zu hören und hat einfach ihr Level gehalten über 10, 20, 30 Jahre. Und der Mann hat sich aber weiterentwickelt und und deswegen hat sich der Mann irgendwann getrennt, weil er das Gefühl hat, okay, ich habe mich weiterentwickelt, die Frau nicht. Mhm. So, das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, ich fuhre gerade sehr weit aus, fällt mir auf, das bedeutet jetzt, dass die Frau 10, 15 Jahre später manchmal immer noch auf diesem State ist. Das heißt, mhm. sie weiß gar nicht, dass ihre fehlende Weiterentwicklung dazu geführt hat, dass sich der Mann getrennt hat. Mhm. So, wenn ich diese Information habe, dann kann ich hingehen und herausfinden, was braucht denn die Frau gerade am meisten. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, wenn äh, ein Mensch über 10, 15 Jahre sehr wenig Kontakt zu anderen Partnern, die irgendwie attraktiv wirken könnten, ja. ähm, vielleicht sogar sexuell attraktiv sein könnten, mhm. dass das größte Bedürfnis, so blöd und banane das jetzt klingt, dass das größte Bedürfnis der Frau in diesem Beispiel jetzt Nähe ist. Mhm. Die braucht Nähe. Mhm. Und jetzt... Egal, wer jetzt zuhört, es geht nicht darum, dass ich dann mit der Frau irgendwie, dass ich die Frau streichle. Ja, ja. Es geht nur darum, dass ich diese emotionale Nähe zu dieser Frau, in diesem Beispiel, aufbaue. Mhm. Das heißt, ich bin dann auf einmal wer, der ihr zuhört, der ihr mal eine Frage stellt, der Verständnis zeigt für die Situation, der auch ohne Körperkontakt mal die Seele streichelt. Ja, ja, ja. Und auf einmal kann es, wenn ich als Coach flexibel genug bin, das kann das dazu führen, dass diese Person sich öffnet. Und wenn ich dieses Vertrauen aufgebaut habe, manchmal geht es in fünf Minuten, manchmal dauert es zwei Stunden. Ja. Wenn ich dieses Vertrauen aufgebaut habe, dann fängt die Person an, mir zu glauben. Ja. Und dann ja. streue ich nach und nach Wissen rein und ganz langsam öffnet sich die Person und dann bin ich im Coaching.
0: Geil. Ich glaube, ich, würde, ich habe gerade irgendwie so gedacht, so glauben könnte man in dem Sinne ja auch mit Vertrauen tauschen. Ne? Also im Sinne von, dadurch, dass das Vertrauen dann da ist, kann man dann eben anfangen ja mehr oder weniger durch verschiedene Zugänge den Menschen eben anders zu, ich nenne das jetzt einfach mal steuern, ne weil wir ja schon irgendwie auch diejenigen sind, die dann so ein bisschen diejenigen mit dem Joystick oben und dann sagen, ey, guck doch mal nach da. Ah, wow, die grüne Wiese ist mir noch nie aufgefallen, so nach dem Motto. ne ähm, ja. so Das ist glaube ich mega, mega wertvoll, dass man da auch von jemanden hat, der schlichtweg einfach neutral von außen drauf gucken kann. Ne? Weil wie du schon sagst, es gibt einfach zu viele Menschen, die und äh, durch verschiedene Gründe ne? also wie gesagt allein die erziehung ist ein riesenhauptaspekt ne? aber viele leute können manchmal schlichtweg nichts dafür, dass sie nicht reflektieren können sie können was dafür, dass sie da sind, wo sie sind, aber sie können manchmal nichts dafür, dass sie nicht gelernt haben zu reflektieren weil wenn es auch in deinem freundeskreis keinen gibt, der das für notwendig hält, ja. woher sollst du es lernen? Ne? sehr sehr spannend ja. auf jeden fall da da auch nochmal den den einblick zu haben, weil ich glaube Speziell auch durch die sozialen Medien und speziell auch durch dieses, diese Suggerierung im Sinne von, na, wenn du nicht mit 25 der Mega-Durchstarter bist und mit 30 Millionär so nach dem Motto, dann hast du einen geringen Selbstwert. Das, das schwingt schon bei dem einen oder anderen mit, glaube ich. Und klar, unsere ja. Generation oder generell jetzt auch in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, ist so dieser generelle Aufschwung im Sinne von, ich nenne es jetzt einfach mal als Überbegriff Mindset, ne? hm. ist extrem modern geworden. Ich finde aber trotzdem dass man diese mindset thematik eben trotzdem sehr 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 vorsichtig anfassen sollte für sich und eben im besten fall mit jemandem zusammen weil ich habe ich habe selber die erfahrung gemacht dass es unfassbar unfassbar anstrengend sein kann wenn man keine antwort auf seine frage bekommt und da bin ich zu 110 prozent bei dir da kann es einfach extremst helfen wenn man von außen einfach mal drauf schauen lässt und auf einmal sagt dir jemand, äh, hast du vielleicht schon mal wieder darüber nachgedacht und es ist so eine banale Sache, wo, wo du ja. nie drauf gekommen wärst und auf einmal machst und du denkst dir, ja stimmt, da habe ich ja noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ne? Und das sind, glaube ich, dann diese Momente, die du eben gerade so schön in dem Beispiel beschrieben hast, wo es dann einfach auch darum geht, diese Emotionen zu lösen und dann einfach auch offen zu sein für eine andere Emotion. Ja, weil letzten ja. Endes ist das ja irgendwo so auch die, die Basis, auf der wir uns bewegen dürfen. Ähm, ich habe da ach, wieder 10.000 Gedanken, finde das einfach sehr, 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 sehr inspirierend <lacht> und spannend, dieses Thema. Ähm, um da vielleicht noch so ein in Mühe ins Detail zu gehen, weil ich glaube, wir, man kann das nur individuell erfahren. Ich glaube, es gibt da sehr, 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 sehr schwierige allgemeine Fragen, die man sich stellen kann, wo man jetzt immer eine Antwort bekommt. Ich glaube, da braucht man einfach A, jemanden als Experten an der Hand, der dann auch weiß, wie er fragen muss der weiß wie er gewisse antworten interpretieren und deuten darf und allein ist dieser prozess einfach sehr sehr mühsam zumindest ist das meine erfahrung du kannst mich da gerne korrigieren wenn du das anders siehst aber ne, das ist so das was ich erlebt habe wie ist es denn jetzt bei dir in der, in der arbeit wenn du sage ich mal in dieser stress schmerztherapie ne, nenne ich es jetzt einfach mal diese emotionalen blockaden wie ich sie so schön nenne die gelöst hast ist es dann wirklich so, dass der Mensch so von mehr oder weniger 0 auf 100 direkt schmerzfrei ist und du eine 180 Grad Wende erlebst, weil ich sag jetzt mal so, im physiotherapeutischen Rahmen, also in diesem Bewegungsrahmen, hat man ja in dieser Schmerzthematik eher einen langfristigen Prozess, den man durchläuft. Hast du bei dir selber die Erfahrung gemacht, dass es in der Psyche genauso lange dauert oder dass es durch diese... Erlebnisse, diese extrem prägenden Momente schlichtweg auch ein bisschen schneller funktioniert? Mhm. Ja und nein, mhm. ähm, wenn es
1: rein um eine körperliche Behandlung geht. Ein Mensch kommt zu mir, hat ein Nackenthema und möchte das jetzt weg haben. Mhm. Dann behandle ich ihn so lange, bis es weg ist und dann geht er schmerzfrei raus. Mhm. Wenn ich das nicht hinbekomme, dann arbeite ich in meinen Augen wie jeder, ohne das abzuwerten, Physiotherapeut, weil in der Physiotherapie 20 bis 30 Minuten Termin passiert. Ich komme mit Schmerzen dahin und der Physiotherapeut macht irgendwas und sagt dann so eine Aussage, wo ich ähm, innerlich etwas äh, brodel, ähm, sagt dann ja, wir gucken jetzt mal, was es gebracht hat. <lacht> Und das ist so, ich sehe gerade hinter dir einen Lichtschalter. Ja. So, wenn du jetzt den Lichtschalter drückst, ja. dann geht das Licht in der Regel aus. Sollte man meinen. <lacht> so. Und ich bin der Meinung, dass wenn du jetzt neben diesen Lichtschalter drückst, dass dann das Licht noch an ist. Ja. Sind wir uns einig? Sehr wahrscheinlich, ja. Genau. Und das genau passiert meiner Meinung nach in der Physiotherapie. Weil mhm. wenn ich den richtigen Schalter treffe, geht das Licht aus und beim Kunden geht der Schmerz aus.
0: Mhm.
1: Wenn ich neben den Schalter drücke, immer wieder neben den Schalter drücke, auch in der Physiotherapie, 6, 12, 18 Einheiten lang neben den Schalter drücke, bleibt das Licht an oder der mhm. Schmerz. Und genauso ist es in der Behandlung oder im Coaching oder soll es sein, Sehr geil. Es gibt menschen die im, im, im mentalen coaching die brauchen etwas länger um sich öffnen zu können mhm. wenn die das wenn die reflektiert sind und sich vielleicht schon mal irgendwann gecoacht haben lassen dann passiert dass die gecoacht werden und der schmerz direkt weg ist
0: mhm.
1: es kann aber auch passieren dass der schmerz noch zum teil da ist ich als coach weiß dann okay da muss ich noch mal bohren mhm. und dann mache ich in der nächsten session weg aber das ja. <lacht>
0: so
1: Im Optimalfall ist es so der kunde kommt mit schmerzen und ich drücke den richtigen schalter und dann ist der schmerz weg vor allen dingen bei nackenschmerzen migräne ähm, Schulterthematiken, äh, da ist es sehr oder auch rückenproblem einfach mhm. grundsätzlich kreuzschmerz es ist es sehr sehr häufig und ich spreche von weit über 80 eher 90 prozent dass die leute ins coaching gehen auch ins mentale coaching und danach schmerzfrei sind mhm. einfach nur weil sie gerade das erste mal für Vielleicht seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten, entspannen und die Muskulatur, die
0: aktiv war, ja. wirklich mal gelockert werden kann. Sehr geil, spannend. Sehr, sehr gutes Bild. Also ohne Scheiß, richtig, richtig gutes Bild mit dem Schalter. Ich glaube, das ist so mit eigentlich das, das beste Beispiel, wie man eigentlich sehr, 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 sehr gut Qualität unterscheiden lernt, würde ich jetzt mal so behaupten. Also wenn du merkst, liebe Zuhörer, an dieser Stelle, dass du physiotherapeutische Behandlungen bekommst und der Schalter seit 13 oder 14 Einheiten schlichtweg nicht ausgeht, solltest du die Frage stellen, inwieweit der Therapeut die Landkarte Körper kennt und den richtigen Schalter findet. Weil, ich sage jetzt mal ganz blöd, wenn ich jetzt mal ein Haus bauen würde, und würde mir einen Elektriker nehmen, der noch nicht so viele Häuser gebaut hat und auf einmal einen, Schal einen falschen Schalter irgendwo hinsetzt und ich drücke auf diesen Schalter und das Licht geht nicht an und nicht aus, sondern es passiert gar nichts mit dem Schalter. Ja, dann habe ich schlichtweg einfach den falschen Baumeister äh, bestellt. Und dann muss ich mir einen anderen Baumeister holen, der, der den Fehler von dem vorherigen Baumeister wieder ausbadet. Ja, und dann sind wir genau in der Reise, die ganz, 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 ganz viele Leute teilweise auch hinter sich haben, was wahrscheinlich sogar noch zu der eigentlichen Stresssymptomatik dazukommt. Ne, also das ist ja was, ne, was du wahrscheinlich auch erlebt hast, diese typische Aussage, ich habe schon so viel versucht und ich habe ja. schon so viel gemacht. Und dann fragt man, was hast du denn alles gemacht? Ja, und dann kommt Ja, manuelle Therapie und äh, äh, Strom und Schockwelle und keine Ahnung ne, und, und Krafttraining und hier und da. Ja, hast du denn mal versucht, einfach irgendwie zu entspannen? So, ne? Das ist halt sowas, wo, wo viele Leute, muss ich ehrlich auch zugeben, wenn ich mir selber die Frage stelle, meine eigene Schmerzthematik, Entspannung ist auf jeden Fall etwas, was man erstmal nicht so auf dem Schirm hat, vor allem, wenn man jetzt so jemand ist wie ein Unternehmer, gestandener CEO, muss immer Gas geben, muss auch seinen Arbeitskollegen und seiner seine Firma zeigen, dass man vorangeht als Vorbildfunktion. Ich glaube, das kann schon, kann schon ziemlich, ziemlich entscheidend sein, inwieweit Stress dann wirklich Schmerz Bedingt fast schon. Um, ja. Du hast was Wichtiges
1: angesprochen. Ich unterbreche dich kurz. Ja, und zwar ähm, ist es tatsächlich so, dass Menschen auch Schmerzstress haben. Mhm. Also ähm, wenn du jetzt als Sportler zum Beispiel eine Verletzung hast und mhm. stehst kurz vor deinem Wettkampf, dann kann, wenn du im, in der mentalen Verfassung etwas schwächer bist oder leicht brüchig bist, weil du sowieso gerade auf dem Peak trainierst, mhm. was einfach eine große Herausforderung ist, dann kann es sein, dass du auch tatsächlich Schmerzstress hast. Das mhm. heißt, du äh, knickst um dein Sprunggelenk, ist gebrochen, du hast ein Band abgerissen, was auch immer. Und das stresst dich so sehr, dass der Schmerz da ist und du deswegen Stress entwickelst.
0: Ah, okay. Und, ja.
1: Wird sehr spannend, weil es gibt Menschen, die ähm, sind im, im, im Mindset, im, im, in der Psychologie sehr stark, haben dann aber manchmal über Wochen, Monate oder noch länger Schmerzen und entwickeln deswegen einen Stress. Das heißt, der Stress ist nicht die Ursache, sondern der Schmerz ist die Ursache für den Stress. Mhm. Und dann passiert ganz schnell, dass wir in einer Negativspirale sind, weil wenn die Leute okay. Stress haben, Stärkt sich der Schmerz, wenn die Leute Schmerzen haben, verstärkt sich der Stress. Und äh, da muss ich einmal einen Cut machen und muss unbedingt diesen Menschen aus dem Strudel rausholen, weil sonst ist das eine Sache, die dem Gesundheitssystem Tausende von Euros kostet, ja. die wir dann als Selbstständige mitbezahlen.
0: Ja, Sehr, sehr guter Punkt. Fühle ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen ertappt gerade, <lacht> weil äh, ich habe mich vor, also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe mich letztes Jahr im Oktober ziemlich blöd schlichtweg einfach verletzt. Ne? Also schlecht geschlafen an einem Tag, nicht so gute Laune gehabt, dann trotzdem ins Sparring gegangen, also eine freies Kämpfen im Kampfsport, äh, einen ordentlichen, ordentlichen Low Kick gefressen und dann kam halt der Stolz. Ne? Vor allem, äh, ich meine, du kennst das auch Marcel, ne? wenn man in den ersten zwei, drei Semestern und auch vier Semestern an der Sporo zu Hause ist, dann ist es schlichtweg nicht genug, wenn man schon drei Stunden schwimmen hatte oder so. Da muss man noch in den Kraftraum gehen, um zu pumpen, weil man muss sich ja profilieren mit seinen Kommilitonen. Ja. Ne? So, und dementsprechend, ich glaube, diese Mentalität, so dieser, ich nenne es mal gesunder Leistungsdruck, kann natürlich sehr, sehr schnell überschwappen. Und das war, glaube ich, tatsächlich an dem Tag bei mir so der Fall, so nach dem Motto, ich will jetzt aber endlich kämpfen und ich will jetzt aber, und das hab, ich habe noch nie was verpasst, so nach dem Motto, und wenn ich das will, dann kann ich das. Und dann kommt logischerweise noch diese ja. Mindset-Thematik dahin, wenn, wo dann Sprüche von außen kommen, im Sinne von, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ne? Und dann kommt das, wird alles schön, wird das Ego gefüttert und der Stolz gefüttert und so weiter und so fort. Da macht es einmal Bumm, einmal Knall und es hat ordentlich wehgetan. Was macht natürlich äh, der Leistungssportler, der Sporo, ja, ist nicht so schlimm, hat kurz wehgetan, komm, weiter geht's. Naja leider gottes war es dann doch ein bisschen komplizierter als gedacht und das trage ich jetzt logischerweise schon seit drei monaten mit mir rum und bin verwirrt an den einen oder anderen stellen weil ich super viel kraft habe wieder super viel wieder machen kann aber komischerweise in sehr sehr ruhigen momenten wo ich dann abends auf der couch liege und einfach nur aufstehe jetzt nicht mega ah, mein bein tut weh und ich muss zucken so nach dem motto sondern ich merke dass da was ist ich merke, dass es zwickt. Ich merke, dass es zieht und ich merke, dass es irgendwie arbeitet. Und automatisch, dadurch, dass ich selbstständig bin, dadurch, dass ich auch in gewisser Weise Vorbildfunktion habe, entsteht genau dieser "Ich muss gesund sein, damit ich gut performen kann" Druck, wenn man es in so einen Rahmen packen will. Deswegen fühle ich mich gerade da in der Hinsicht so leicht ertappt, sage ich mal, weil ich ne, ich fühle mich jetzt absolut nicht gestresst. Ich bin ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich momentan noch so viel machen kann und einfach wieder auf diesem Leistungsniveau bin und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, den man gar nicht so auf dem Schirm hat tatsächlich. Deswegen danke, ja. für, danke für den Aha-Moment gerade. <lacht> Gerne. Um vielleicht auch so einen, ich nenne es jetzt einfach mal, runden Abschluss zu finden, weil ich glaube, wir könnten sehr, sehr tief noch in dieser Thematik bohren. Was würdest du dem einen oder anderen jetzt mitgeben, wenn man nicht unbedingt merkt, dass man gestresst ist vielleicht, wenn man nicht so empfänglich für diese Thematik ist, Coaching, wie würdest du jemandem helfen, erstmal zu hinterfragen, inwieweit dein Zustand überhaupt gerade Stress für dich bedeutet, also gibt es für dich Hinweise darauf, dass man gestresst ist, wenn ja, wie sehen die aus und gibt es Hinweise, die dir zeigen, dass du weniger gestresst bist. Und wie sehen die aus? Kannst du uns da ja. abschließend vielleicht so ein bisschen mitnehmen? Ich glaube, das gibt einfach einen coolen runden Abschluss. Und äh, ja, schieß los. Sehr gerne. Ja,
1: ähm, ich stelle mal eine Frage: Hast du schon mal eine Schraube in die Wand gedreht?
0: In die Wand? Naja, erst
1: ja, so, um, um irgendwie ein Bild aufzuhängen oder so. Ja. Also. Ja, okay. Traust du dir zu, ein Auto zusammenzuschrauben? Wenn ich dir jetzt die Einzelteile dahin stelle, traust du dir, ein Auto draus zu machen, was fährt? Nee. Gut, okay. Und äh, nur mal angenommen, du würdest es dir sogar zutrauen, würdest du dich sicher fühlen in diesem Auto? Nee. Auch das nicht. Nee. Ganz genau. Und so handeln viele Menschen. Die ist oh, okay. bewusst. Die ist bewusst, dass wenn du da so ein Auto jetzt selber mal zusammenschraubst dass das irgendwie unsicher ist, weil da gibt es vor allen Dingen in Deutschland sehr schöne Autobauer, die das Ganze sicher gemacht haben, ja. die das Ganze höchst professionell machen und ihr ein Auto dahinstellen, was zwar vielleicht teurer ist, ja. allerdings sicherer, das funktioniert, das springt an. Und das deswegen, ähm, <lacht> genau. deswegen finde ich dieses Parallele zum Auto immer ganz schön. Mhm. Die Menschen befassen uns jeden Samstag damit, das Auto zu waschen. Das muss picobello sein, ausgesaugt, das muss poliert werden mit der feinsten Wolle aus, aus irgendwelchen äh, Alpaka-Farmen, wo auch immer. Und ähm, wir vergessen, auf uns selbst zu schauen. Mhm. Und wenn ich Vorträge halte, ist...
0: Jetzt haben wir nochmal Internet, aber ich hoffe, es ist und, wieder da. Cool. Du musst einmal Bist noch ganz kurz vorne vor dem Beispiel anfangen. Wenn du Vorträge machst, dann? Okay, ich
1: schneide es einfach raus. Ja. Wenn ich Vorträge halte, dann bringe ich dieses Parallele, diese, diese Parallele dieses Beispiel immer wieder. Wie passiert es, dass Menschen ihr Auto pflegen, polieren, aussaugen mit Feinsten? dass sie mehrere hundert oder sogar tausend Euro im Monat dafür ausgeben. Allerdings vergessen, auf sich selbst zu schauen. Ihren Körper, ihren Geist und ihre Ernährung. Okay. Weil wenn ich den Leuten sage, du pass auf, du brauchst jetzt mal einfach Vitamin D3, weil wir gerade Winter haben. Das kostet dich zehn Euro durch den ganzen Winter, dann bist du aber durch. Ah nee, das kriege ich durch meine normale Ernährung hin. Ja, okay, dann mach das. Mhm. Dann sage ich den Leuten, du pass auf, du brauchst am Tag 15 Minuten Ruhe für dich. Einfach nur entspannen, atmen, nichts tun, gar nichts. Mhm. Dafür habe ich keine Zeit. Dann sage ich den Leuten, du pass auf, du brauchst mindestens zwei Stunden die Woche Bewegung, wo dein Körper gefordert wird. Ah, nee, das ist mir zu anstrengend. Mhm. Und wenn Menschen dann so denken, ihr Auto pflegen und hegen und kein Geld für Gesundheit ausgeben wollen, wollen, dann bin ich davon überzeugt, dass das Gesundheitssystem in der Verpflichtung ist zu handeln, um diesen Menschen Leistung zu entziehen oder den Beitrag zu erhöhen, weil das ist Körperverletzung am eigenen Körper. Mhm. Das ist Zwingend erforderlich ist, Bewegung, Ernährung und Mindset auf ein angemessenes Maß anzuheben. Nur ich finde, dann sind wir auf einem Level, wo wir im Gesundheitssystem handeln müssen, um diesen Menschen irgendwas wegzunehmen oder äh, denen bewusst zu machen: Du, pass auf, du bist hier in der Sackgasse, wir helfen dir nicht mehr.
0: Vielleicht und, auch, also vielleicht auch, um auf der, du hast mal so ein schönes Beispiel genannt: ähm, Schmerz mal, Leid, mal Widerstand ist gleich Leid. Ich glaube tatsächlich, dass das genau darauf abzielt, dass Menschen noch nicht genügend leiden, um selber ins Handeln zu kommen. Und wir als Gesundheitssystem oder auch als ja, Sozialstaat sind in gewisser Weise sehr, sehr gut darin, Menschen ja, fast schon überfürsorglich zu bemuttern, würde ich das mal so be be bezeichnen. Da bin ich... Nicht nur 100 Prozent bei dir, sondern würde ich sagen 110 Prozent, wenn, wenn das ginge. Weil ich der Meinung bin, dass die Konsequenz, eine körperliche, ja doch, wie du es beschrieben hast, die Konsequenz, unseren Körper zu vernachlässigen, wird uns unser eigener Körper erst langfristig zeigen. Mhm. Dadurch ist das aber genau diese Sackgasse, von der du gerade gesprochen hast. Und wenn wir es schaffen würden... In unserem System, was ja fast schon zu gut ist, um wahr zu sein, was uns ja. zu früh unter die Arme greift, was zu früh uns sagt, es ist gar nicht alles so schlimm, wie du denkst, dass da genau der Fehler liegt, weil wir die Konsequenz nicht direkt spüren von diesem Verhalten, sondern sie ganz bequem langfristig rausschieben können, was ja der Grund ist, warum dann viele Leute sagen, ach ich bin lieber 50% krank und hau mir die Pille rein anstatt 100% gesund zu sein, aber dann eben diese Aspekte zu berücksichtigen, wie zwei Stunden Sport in der Woche, 15 Minuten am Tag auch mal Ruhe, die richtige Ernährung und so weiter. Das ist ja alles kein Aufwand. Und ich persönlich habe noch niemanden gesehen, der das genau vier Wochen befolgt und sagt, mir ging es so, noch nie so schlecht wie heute. So, das gibt es nicht. Ne? Deswegen sehr, 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 sehr gut, dass du da nochmal die Betonung drauf legst, weil ich... Ja, da einfach äh, auch ein wichtiges Anliegen für mich selber sehe, da für Aufklärung zu sorgen. Wer weiß, wo wir in 10 bis 15 Jahren sind. Mal gucken. Das wäre schön, ja. Auf jeden Fall. Ähm, was vielleicht, um das auch noch so ein bisschen mit abzuholen und dann sind wir, glaube ich, in, in einem sehr, 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 sehr guten, runden ja, Abschluss zu Hause. gibt's für dich drei Golden Nuggets, wo du sagen würdest, um stressfreier zu werden, mach bitte A, B. Und c oder sorge dafür dass a b und c mehr platz in deinem leben findet gibt es da etwas ja, 100 prozent als allererstes
1: bewusstheit mhm. ich brauche ein bewusstsein wer ich bin was ich kann was ich noch nicht kann was mich stresst was mir schmerzen bereitet was mir gut tut was mir nicht gut tut und das auf eine bums ehrliche art und weise mhm. ich muss ehrlich auf mich selbst schauen was stresst mich? Was stört in meinem Leben? Was sind die Sachen, die mich triggern? Das mhm. allererste. Okay. Das zweite, Weiterbildung. Unbedingt mhm. weiterbilden. Wir hatten am Anfang äh, das Thema, Ja, wie kam es dazu, dass du nicht nur mit Blackroads arbeitest? Naja, ich habe mich einfach weitergebildet. Ich habe mal eine Studie gelesen, ich habe mal einen Vortrag besucht, wo ich herausgefunden habe, dass das, was ich tue, vielleicht mal irgendwann cool war, weil es ein neuer Trend war, nur auf einmal wieder abgeflacht ist und somit brauchte ich was Neues. Und im Thema Stressmanagement, Eigeninitiative ist Fortbildung, Weiterbildung unerlässlich, weil wenn ich mehr Ressourcen habe, kann ich ganz anders in Situationen gehen. Das erreiche ich meiner Meinung nach immer nur durch Weiterentwicklung, Weiterbildung, dass ich mal ein Buch lese, einen Podcast höre, ein YouTube-Videos schaue. Es gibt mittlerweile so viele kostenlose Möglichkeiten. Oh ja. Zeit ist keine Ausrede, das ist absolut unerlässlich. Ja. Damit baue ich übrigens auch Resilienz auf, hm. Stresswiderstandsfähigkeit, okay. sodass äh, mir kein Stressraum mehr was kann. Ja. Das heißt, Stress ist gar kein, gar kein Thema mehr.
0: Okay. Spannend.
1: So, äh, und das letzte, mache neue Dinge außerhalb der Komfortzone. Unbedingt.
0: Mm, was nicht leicht ist, ne?
1: Was manchmal schwer ist. Ja. Absolut. Ja. Weil, wenn ich meinen Komfortbereich habe, dann ist das, wie der Name schon sagt, nett da drin zu sein. Mhm. Und das ist erstmal gut. Ich störe niemanden. Ich äh, muss nicht großartig wachsen, weil Wachstum ist immer anstrengend. Ähm, ich kann mein entspanntes Leben entspannt, ich mache meinen ja. entspanntes Leben führen, und das kann für Menschen ganz angenehm sein. Nur das Einzige, was stetig ist, ist die Veränderung. Mhm. Und wenn Menschen immer in ihrer Komfortzone bleiben, nie was Neues machen, sich nie weiterentwickeln, und manchmal heißt außerhalb der Komfortzone Leben auch wirklich mal ein Seminar besuchen oder einen Podcast hören anstatt Radio, dann wird sie das kurz oder lang immer, 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 immer einholen. Immer.
0: Guter Hinweis. Ah.
1: Wenn nicht vor dem Tod auf der Erde, dann nach dem Tod. Ah. Immer, immer, immer. Warum? die Welt dreht sich immer weiter und wenn ich stehen bleibe, holt sie mich irgendwann ein. Und das sind die Menschen, die gerade in unserem Bereich unsere Kunden werden können, weil die haben Schmerzen, ja. die haben Stress, die haben Probleme in ihrer Beziehung, vielleicht haben sie keine Beziehung mehr, mhm. die verlieren Menschen und können damit überhaupt nicht umgehen und, 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 und. Es gibt so viele trigger die da im Leben einschlagen können, wenn wir uns nicht weiterentwickeln und nie Sachen außerhalb der Komfortzone machen, weil dann überrascht uns alles. Dann ist unser Alltag schon Stress. Und wenn es soweit ist, dann sind nicht nur Schmerzen vorprogrammiert, sondern auch weiter psychische Krankheiten, Tabletten, die ich nehmen muss, äh, Arztbesuche, die mir meinen Lebensabend rauben und, 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 und,
0: und, und. und. Sehr, und. sehr, sehr, sehr gut. Boah, stark. Besser könnte ich das Ding, glaube ich, hier nicht zu, äh, zu Ende bringen. Ähm, sehr, sehr starke Golden Nuggets. Ähm, auch, glaube ich, so Dinge, die sich eigentlich unabhängig von dieser von dieser Stressthematik jeder irgendwie auch zu Herzen nehmen darf. Weil ich glaube, alleine diese drei Golden Nuggets, ich würde vielleicht noch einen vierten anrufen und bitte hört nicht auf, euch zu bewegen. Ne? Also aufhören, nicht anrufen, aufhören. Ähm. Weil ja, Bewegung ist einfach, äh, unser Gehirn existiert, nur weil wir uns bewegen. So, es ist, Wir ja. müssen uns bitte bewegen. Und dann ist es ein Benefit, der diesen anderen drei Golden Nuggets noch extrem viel Gutes tut. Ne? Also das ist vielleicht so, nur nur um das noch mit, mit anzumerken. Ähm, sehr, sehr stark. Mein Lieber, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ich danke dir für deinen wertvollen Input. Ähm, wo kann man dich denn jetzt finden? Beziehungsweise wo kann man dich vielleicht auch buchen? Ich weiß ja nicht, wer alles zuhört, aber wo kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, ähm, also der, der erste Schritt ist vielleicht, hört mal in meinen Podcast rein. Überall Stimmt. auf allen Medien. Du Hätt bist dein ja Held. Nein. No? Podcast. Ähm, es geht um Selbstverantwortung. Und ähm, ich spreche da mit inspirierenden Menschen, ähm, die es irgendwie auf irgendeine Art und Weise selbst geschafft haben, was zu erreichen, was der ein oder andere nicht geschafft hat. Mhm. Das ist vielleicht der erste Weg. Spotify, iTunes, Podcast-App, was auch immer. Das ist so das Erste. Mhm. Ähm, das Zweite, ich weiß nicht, ob du das verlinken kannst vielleicht, ähm, sind, sind meine Seiten. Also ähm, wenn die Leute zu mir ins Coaching wollen, dann, dann schreibt mir einfach eine Nachricht, egal auf welchem Medium. Ich bin... Mhm. Äh, Vier bei Instagram unterwegs, Facebook, jetzt neu Clubhouse, der absolut heißeste Scheiß gerade.
0: Ähm, leider ja, Gottes da, nur für, für Apple-User. Ich bin da leider Gottes raus. Es ist blöd. Ja, das, ja jeder geht mit der Zeit. <lacht> ja, der geht mit der Zeit.
1: <lacht> ja, ähm, ja, e wie auf den Medien, äh, eine Mail, Instagram, Facebook, äh, was auch immer, da freue ich mich drüber, wie auch immer das Coaching dann aussieht, also es geht bei mir um Stress und Schmerzen, wenn da jemand äh, Interesse hat, sehr gerne. Äh, ansonsten, wenn er oder sie aus dem Sauerland kommt, wir sind jetzt gerade dabei, die zweite Fitness Lounge zu eröffnen, ein Gesundheitszentrum, wo wir genau das leben, was wir jeden Tag predigen, ähm, dann kann man da auch Mitglied werden, wenn man das möchte, und äh, da freue ich mich über jede Anfrage, über jede Nachricht. Über ein Feedback freue ich mich auch wahnsinnig, ob das interessant ist. Und ansonsten hoffe ich, dass wir bald das Gesundheitssystem irgendwann revolutioniert haben und somit weniger Geld für Krankheit und mehr Geld für Gesundheit ausgeben
0: können. Voll gut. Voll guter Abschluss. In diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank, lieber Zuhörer, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Danke nochmal an dich, mein Lieber, für deine Zeit. Ähm, wir hören uns bei der nächsten Folge, meine Lieben, bei Gesundheit entsteht im Kopf. Viel Spaß bei den nächsten Folgen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dahin, tschööö.